0: ערב טוב, מועדים לשמחה, שלום לכם. יודעים מה זה אוקסימורון? אוקסימורון זה ביטוי שיש בו סתירה פנימית, כמו למשל חמסין קר. אם חמסין, אז חם, הוא לא יכול להיות קר. אני רוצה לדבר הערב על קדושת החטאים, שגם זה אוקסימורון, ביטוי בלתי אפשרי. אם הם חטאים, הם לא יכולים להיות קדושים. ואם הם קדושים, אז הם לא יכולים להיות חטאים. כדי להסביר את פשר הביטוי הזה, אני מבקש לשאול כמה שאלות. לא מזמן ציינו את יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה, ועשינו בו הרבה מאוד וידואים. אשמנו, בגדנו, גזלנו. מאוד מוזר שהוידואים נאמרים בלשון רבים. אשמנו. בגדנו. כשאתה פגעת במישהו ואתה רוצה להתוודות ולהתנצל, אם תבוא ותעשה את זה בלשון רבים, זה לא עוזר, זה מפריע. אני פגעתי במישהו ואני אגיד לו, תראה, אנחנו גנבנו ממך, שפלנו אותך, צחקנו עליך. סליחה, על מי אתה מדבר? אתה עשית את זה. קח אחריות על מה שעשית. מה זה ההכללה הזאת? אשמנו, גנבנו, אתה לא היית בסדר. שאלה שנייה היא המנגינה. אנחנו אומרים את הווידוי באיזושהי מנגינה עולצת, שמחה, שרים אותו. איי 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 אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. תגידו, מה קשור המנגינה השמחה הזאת לתוכן של הדברים? תארו לעצמכם אדם שיבוא לחבר ויגיד לו, רימיתי אותך, עבדתי עליך, הרסתי לך את החיים. תגיד, אתה באת פה לעשות מחזמר או להתנצל? מה פתאום מנגינה שמחה כשהתוכן הוא כל כך רציני, של אשמה, של בושה? תזכרו את שתי השאלות האלו על יום כיפור, ובואו קצת נתרחב למה שקורה לפניו ואחריו. לפני יום כיפור יש לנו את ראש השנה. לאחריו יש לנו את חג הסוכות. בשניהם יש דבר מעניין שקשור למים. בראש השנה יש את המינה גם מפורסם של תשליך. אנחנו הולכים ומנערים את הבגדים ליד מקור של מים כדי לוודא את זה שאנחנו משליכים את החטאים, נפטרים מהם. כמו שאומר הפסוק, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. בחג הסוכות, שוב יש דבר שקשור למים. היו הולכים אל מעיין השילוח שליד ירושלים והיו שואבים מים, ובבית המקדש היו לוקחים את המים האלו ומנסחים אותם על המזבח. כל השנה היה ניסוך, אבל של יין. בחג הסוכות הוסיפו עליו ועשו ניסוך של מים, אבל עשו מזה עניין גדול. זה העניין של שמחת בית השואבה, היו רוקדים, שרים, מנגנים כל הלילה. סופר על רבן גמליאל שהיה לוקח שמונה אבוקות של אש והיה זורק באוויר בלוליינות, וכולם היו שמחים ומתרגשים. אז איך חז"ל אמרו? מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אבל השאלה היא, מה החגיגה הגדולה מ... לקחת ליטר של מים ולשפוך אותם על המזבח, מה עושים מזה? עניין כל כך גדול. כל השנה, יין, משקה יותר יוקרתי? כלום. כאן, שופכים קצת מים על המזבח, איזה חגיגות, שבעה ימים. אם נסכם את שלוש השאלות ששאלנו, לגבי יום כיפור, תמנו על הווידוי. א', למה זה בלשון רבים? אתה לוקח אחריות, תעשה את זה אישית. אשמתי, בגדתי, אני אשם. שתיים, מה זאת המנגינה החגיגית הזאת? האליצות? אתה מתוודה, תבכה, אל תשאיר. שאלה שלישית, לגבי ראש השנה וסוכות, בראש השנה אנחנו משליכים את החטאים אל המים. תשליך. בסוכות אנחנו הולכים אל המים, שואבים אותם ומנסחים על המזבח. האם יש קשר בין שני האירועים האלה שקשורים למים? תזכרו את שלוש השאלות האלו, שהן יהיו נקודות מפתח בדרך לפתרון התעלומה שלנו, שתסביר את הביטוי העמוק של קדושת החטאים. אני מבקש להרחיב טיפה את הפוקוס שלנו על כל התקופה הזו של סיום שנה ותחילת שנה. ומה שבעצם קורה בה. שימו לב שיש לנו ימים מאוד צפופים. חודש אלול, ואז ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, חול המועד, שמחת תורה, רצף אינטנסיבי של ימים מיוחדים, חגים. האם יש איזשהו קשר ביניהם? האם יש איזשהו מהלך שמוביל אותנו מאחד אל השני? התשובה היא שכן. מה שקורה כאן זה סיפור אהבה. בין מי למי? בינינו, עם ישראל לבין ריבונו של עולם. סיפור האהבה הזה בין הדוד לרעיה, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, מקמיל לסיפור האהבה הפרטי של כל גבר ואישה, חתן וכלה. הכל מתחיל משלב הדייטים. יוצאים, נפגשים, מדברים, מחזרים. זה חודש אלול. אני לדודי ודודי לי. חודש שלם שבו אנחנו רוקמים, מקדמים ומטפחים את הקשר שלנו. ראש השנה, יום המלכת השם, אנחנו תוקעים בשופר ומקבלים עלינו את עול מלכותו, זה היום שבו אנחנו מקבלים את ההחלטה. אנחנו ממלכים עלינו את השם, הדוד והראייה מחליטים להתחבר ביניהם, וגם הזוג מקבל החלטה, מתחתנים. אנחנו רוצים לקשור את חיינו ביחד. טוב, אז עכשיו צריך לארגן חתונה, לא? היא עומדת להתקיים בעוד עשרה ימים, ביום הכיפורים. יום שמזכיר חתונה, לובשים לבן כמו חתן וכלה, צמים. כמו שנוהגים חתנים וקלות רבים, וכך גם אנחנו עושים ביום הכיפורים. ושימו לב שהיום הזה נפתח בתפילה המפורסמת של כל נדרי. בתפילה שבה אנחנו מטירים את הנדרים, שמים מאחורה את כל העבר, משחררים את עצמנו מהכבלים, מההרגלים, מהקיבעונות, כדי לפתוח דף חדש. מי שרוצה להתחתן, צריך לעשות... התרת נדרים, במובן הזה של להשתחרר מכל מיני דברים שהוא כבול אליהם, שהוא משועבט, חוסה תחתם, הסינר של אמא מצד אחד, החבר'ה מצד שני, כל מיני הרגלים, שאולי טובים לי כשעצמי, אבל לא בטוח שיתאימו גם לבחירת ליבי. דבר מעניין שבסדר מסכתות המשנה, מסכת גיטין קודמת למסכת קידושין. כשחושבים על זה, זה הפוך מההיגיון. הרי קודם כל מתחתנים, ורק אחרי זה, שלא נצטרך להגיע לשם מתגרשים. מה פתאום הגיטין קודמים לקידושים אז אולי בהוליווד, אצל המפורסמים, שם כשמתחתנים אתה כבר מתחיל את הספירה לאחור אל הגיטין, לא יחזיק מעמד הרבה. אנחנו מקווים שבחיים שלנו זה יהיה אחרת. בוודאי הסדר ההגיוני הוא קודם קידושין ואז גיטין. אבל זה בדיוק אותו רעיון. כדי להתחתן צריך קודם כל להתגרש. כלומר, להיות מוכן להשתחרר מרבקותי, מעצמי, מכל מיני דברים שאני משועבד אליהם. יום הכיפורים, יום החתונה, נפתח בכל נדרי. והיום הקדוש הזה, חז"ל קינו אותו יום חתונתו, מגיע אל הסי, בתפילת נעילה, שזה הרגע שבו אנחנו ננעלים עם ריבונו של עולם, הוא ואנחנו לבד. וגם החתן והכלה ננעלים יחד בחדר האיחוד, בלי הצלם, בלי החברים, בלי החותנת, רק הוא והיא ביחד. תראו שלעיתים כשפותחים את הדלת של חדר איחוד, מתברר שהם לא נגעו באוכל. המלצרים השאירו להם לפני כן על השולחן את האוכל היוקרתי, כלום. הם היו כל כך נרגשים, כל כך נלהבים מהעוצמה, שלא חשבו בכלל על לאכול. ותראו, גם בתפילת נעילה, יש אנשים שכשיום הכיפורים נגמר, לא מעניין אותם לרוץ עכשיו לאכול. הם אומרים לך, אם הייתי יכול להמשיך עכשיו עוד יום של קרבת השם, של... הנהלות, רק אני והוא, הייתי עושה את זה. האוכל לא מעניין אותי עכשיו. אז זה חדר ריחוד, השיא של הקרבה במהלך החתונה, ותגידו אתם, אחרי שיוצאים מחדר ריחוד, לאן הולכים? ריקודים! זה בדיוק חג הסוכות, זמן שמחתנו, שמחה גדולה, ריקודים, שמחת בית השואבה. סוכות זה גם החג שבו אנחנו בונים סוכה, שזה בעצם... בית, בית ארעי, הרבה זוגות צעירים מתחילים את החיים באיזה דירה שכורה, חדר וחצי, כך אנחנו מתחילים. ויש לנו שבע ברכות, שזה שבעת הימים של חג הסוכות, וגם כשהם נגמרים, אנחנו עוד לא רוצים לחזור אל החיים, אל השגרה, לעבודה, ללימודים, נשארים עוד יום אחד של שמחת תורה. שזה החיבוק האחרון לפני שאנחנו יוצאים אל ימי השגרה האפורים. שמחת תורה זה גם היום שבו אנחנו מתפללים על הגשם, מתפללים על הפריון, שהקשר הזה והאהבה הגדולה בין החתן והכלה, יביא גם פרי של אהבה שתלך ותגדל, של ילדים מתוקים שיבואו לעולם, וגם אנחנו. שמחת תורה. בחיבוק הגדול שלנו עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, מתפללים על הגשם. מה השלב הבא? חודש חשוון, שזה החודש האפור של השנה, מר חשוון. אין בו חגים, השמיים אפורים, גשמומי כזה. אבל זה אלו החיים האמיתיים. כי חתונה זה משמח, זה עוצמתי, אבל זה לא החיים האמיתיים. בסופו של דבר, האתגר הגדול שלנו זה לחזור אל החיים. ושם, להצמיע את האהבה הגדולה שלנו. להמשיך לגדל, לטפח, להעצים את הקשר בימים הרגילים של השגרה. אז ראינו כיצד הימים של אלול ותשרי הם לא מצבור של חגים בלי קשר אחד לשני. יש כאן מהלך. שהולך ונבנה, הולך ומתרקם, של סיפור האהבה בינינו, עם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא, ובין החתן והכלה, האיש והאישה, ומשלב לשלב הקשר הולך ונבנה. כל זה, חברים יקרים, מקדם אותנו להבנת פתרום התעלומה של המושג קדושת החטאים. אני מזכיר את שלוש השאלות ששאלנו בהתחלה, כבר נענה עליהן. ופרספקטיבה שנתנו עכשיו מקרבת אותנו אל ההסבר. מה בעצם המשמעות הקדושה של החטאים? אחד מבעלי התשובה המפורסמים ביותר מכונה ריש לקיש. שמו היה שמעון בן לקיש. הוא היה אדם שהתחיל עם עבר פלילי. חז"ל אומרים שהוא עמד בראש חבורה של בריונים, שודדים, ויום אחד בעקבות מפגש עם רבי יוחנן, גדול למוראי ארץ ישראל, הוא עושה תפנית של 180 מעלות בחיים, וחוזר בתשובה. וריש לקיש הופך להיות אחד מגדולי חכמי התלמוד, הפך להיות החברותא של רבי יוחנן. וריש לקיש אמר שני משפטים מעניינים על תשובה. משפט אחד אומר כך, גדולה תשובה שזדונות נעשים לשגגות. משפט שני, גדולה תשובה שזדונות נעשים לזכויות. משפט ראשון אומר שיש כוח עצום לתשובה לקחת את הזדון של החטא ולהכהות את חומרתו, לעשות אותו לשוגג בלבד. כשדבר נעשה במזיד קשה לסלוח. אם מישהו פגע בי בכוונה, אני כועס. לעומת זאת, אם זה היה בשוגג, בטעות, בלי כוונה, קל יותר לסלוח לו. זה הכוח של התשובה. המשפט השני של רש לקיש מרחיק לכת הרבה יותר. גדולה תשובה, כך הוא אומר, שזדונות נעשים לזכויות. קולטים? לא רק שזה נעשה כמו שוגג, בטעות, אלא שהעבירה הופכת למצווה, הזדון הופך לזכות, שזה חידוש מדהים וקשה לעיכול. תראו, אני יכול להבין, אדם שהיה לו חוב, נגיד לחברת חשמל, והיא תחליט משיקולים של התחשבות, נסיבות הומניטריות, למחוק לו את החוב. היה חייב 5,000 שקל, מכו לך. אבל הם לא יהפכו לו את זה לפלוס, שעכשיו יש לו פור בזכות של חמשת אלפים שקל. בוא, לא ניסחף. נניח שמוחלים על החטאים, נניח שבמקום מזיד זה ייחשב שוגג, אבל איך אפשר להפוך את זה לזכות? להפוך שלילי לחיובי? איפה ההיגיון בזה? מה זה, קסם? איך המנגנון הזה פועל? מה ריש לקיש בא לתשובה הגדול? רוצה ללמד אותנו. אז ברגע לשאלה הזו, חברים יקרים, היא עיקרון גדול, שאומר שלעיתים האור ניכר דווקא מתוך החושך. חז"ל ניסחו את זה אחרת, ואמרו שההיעדר קודם להוויה, והיא הולכת וצומחת ממנו. בראשו של דבר, שלעיתים דווקא הנפילה, ההידרדרות, הנסיגה, יכולים להפוך לסוג של מקפצה שיביאו את האדם למקום יותר גבוה. דוגמה, תחשבו רגע על גלעד שליט. זוכרים? החייל החטוף שהיה חמש שנים בשבי החמאס. אני חושב על הלילה הראשון שלו בבית. אחרי חמש שנים שהוא נמצא אצל האויב, איך זה היה לישון במיטה שלו, בחדר שלו. איך היה לקום בבוקר ולאכול את הארוחה שאימא הכינה לו? מדהים, קשה לתאר את ההתרגשות, את השמחה. תגידו, איך אנחנו מרגישים? לישון במיטה הרגילה שלנו, לאכול ארוחת בוקר בבית, בתוך המטבח שלנו, סתם, לא עושה לנו שום דבר. obvious, ברור, אנחנו גינים לזה. אף אחד לא מעריך את זה בכלל. דווקא מי שהיה במצב של היעדר, של חיסרון, של נפילה, יודע אחרי זה להעריך הרבה יותר את המתנה שהוא קיבל. תראו ניצולי שואה, כמה קשה להם, כשאנשים זורקים אוכל, כשאנשים מזלזלים באוכל ומשליכים אותו לפח, אומרים, אנחנו נלחמנו על כל פרוסת לחם, איך אפשר ככה? להשליך את הדברים. כי דווקא מי שלא היה לו, הוא יודע להעריך הרבה יותר ולחפש, להגיע למקום יותר גבוה ממה שהיה. שמעתם פעם על הנרי ווטסון? האדם הזה היה המנהל בחברת IBM. הוא עשה טעות, משהו בניהול של החברה, וגרם ל-IBM נזק של עשרה מיליון דולר. נורד בבוקר, הוא נכנס למשרדו של המנכ״ל והניח על השולחן מכתב התפטרות. הוא אמר, I'm sorry, גרמתי לחברה נזק מאוד גדול, אני לוקח אחריות, זה מכתב ההתפטרות שלי. המנכ״ל לקח את המכתב, קרא אותו לגזרים. נראה לך שאחרי ששילמתי עשרה מיליון דולר על החינוך שלך, אני ככה אלך לוותר עליך? ולתת לך ללכת למקום אחר, אתה נשאר בחברה. ואני רוצה נשאר, והפך להיות אחד העובדים הכי מסורים, הכי משקיעים, הכי מחויבים אל החברה, והביא לה בהמשך רווחים גדולים, הרבה יותר מאשר ההפסד שהוא גרם לה. כי אדם שנפל, אדם שנכשל, יכול לקחת את הנפילה הזו ולהפוך אותה לסוג של מקפצה שרק תדחף אותו קדימה, למקום גבוה יותר. אחד מגדולי המרצים בארצות הברית היום, שמע רב יוסף יצחק ג'ייקובסון. הוא כל העולם נוסע מרצה לקהלים עצומים. שמעתי ממנו פעם על שבת המרצה הראשונה שלו. הוא היה אז בחור צעיר, בשנות ה-20, וחבר של הוריו של איזושהי קהילה הזמין אותו לשבת אצלו בקהילה לעשות שיעורים. והוא טס עד אליהם, התארח בשבת, העביר שיחות, דברי תורה. בסיום השבת, נשיא הקהילה ביקש שיקפוץ ללשכתו. הוא רוצה להגיד לו משהו. טוב, הוא היה מלא ציפייה, הולך עכשיו לקבל הרבה קומפלימנטים, מחמאות על שבת המרצה הנהדרת. על השיחות המרתקות שהוא נתן. הוא נכנס פנימה, ליווה אותו גם ידידו, רב הקהילה, והנשיא יושב על כיסאו ואומר לו, listen, תקשיב, it was terrible, זה היה נורא. אמר לו, מה? כן, yes, זה היה גרוע, זה היה רדוד, זה היה שטחי, זה היה משעמם. הוא ניסה ככה להתגונן, והרב, של הקהילה, ניסה קצת לסנגר עליו, אמר, לא, אבל היה גם אנשים שאיננו. הנשיא אמר, לא, גם אשתי הייתה, והיא דוקטורית. היא אמרה, זה היה פשוט גרוע, היום ונורא. במשך רבע שעה הוא שטף אותו. מילה טובה אחת הוא לא אמר לו. כשנגמר הנאום, טוב, it's time to go, יש לו גם טיסה שמחכה לו לחזור חזרה הביתה, הוא מסתובב לכיוון הדלת. ואז פתאום הנשיא מהמקום, הולך אחריו, וכשאם שם בכניסה, הוא שם יד על הכתף שלו, והוא אומר לו, תראה, זאת הייתה שבת גרועה, אבל היא יכולה להיות הכי טובה שלך, אם תדע ללמוד ממנה. הרב ג'יקובסון למד. <laughs> כאמור, הפך להיות אחד מגדולי וטובי המרצים היהודים היום בעולם. כי דווקא הכישלון הזה הפך להיות המורה הכי טוב שלו. מי שלימד אותנו את העיקרון הזה היה לא אחר מאשר יעקב אבינו. באותו לילה מסתורי, כשהוא נאבק עם אותו אדם ליד נהר היה בוק, מאבק לחיים ולמוות. ובבוקר, אחרי שאותו זר לא מצליח להכריע אותו, הוא מבקש ללכת, שלחני כי השחר. יעקב אומר לו משפט מפתיע, לא אשלחך כי אם ברכתני. וזאת בקשה משונה. יעקב, ממי אתה מבקש ברכה? מהבריון הזה? מהגנגסטר? העבריין הזה? הפכת אותו לאדמו"ר? נותן לך ברכות? מה זה? ממנו? אבל כן, יעקב מבקש ממנו ברכה ויוצא משם עם שם חדש. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אתה לא תחשב עוד יעקב, אחד שבא בעוקבה, במרמה, אלא ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ומאז ועד היום, זה השם שלנו. עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל. העיקרון שיעקב מלמד אותנו, שמכל מאבק אתה יוצא נשכר. מכל נפילה, מכל קושי, מכל משבר, אתה יכול לצאת גדול יותר, אם תדע להשתמש בהם נכון, ולמנף אותם להתקדמות ולצמיחה. חברים יקרים, מכאן ההסבר למושג קדושת החטאים. אנחנו יודעים שבהלכה יש דבר ששמו הכשר מצווה. כלומר, דבר שמאפשר לי לקיים מצווה. למשל, אתה רוצה להניח תפילין, צריך להכין אותם. גם ההכנה היא הכשר מצווה. רוצים לגור בסוכה, צריך לבנות אותם. תגידו, מה ההכשר של מצוות התשובה? מצווה נפלאה שיכולה להביא את האדם למקומות גבוהים ביותר. הרי כך חז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. בעל תשובה... אומר הרמב״ם, קרוי אהוב, נחמד, יקר, נראה לו אולי שהוא רחוק, אבל התשובה הזאת הביאה אותו למקום הרבה יותר גבוה ממה שהיה, אם הוא לא היה נכשל. מה ההכשר מצווה של התשובה? החטא. החטא הזה, שעד עכשיו התייחסנו אליו בשלילה, הוא בעצם יכול להיות מקפצה נהדרת שתוביל את האדם לא להיות צדיק גמור, אלא להיות בעל תשובה, שזה דבר גדול, קדוש, עליון, הרבה יותר. זוכרים שדיברנו קודם על המהלך של אלול תשרי בסיפור האהבה שלנו עם הקדוש ברוך הוא? האמת היא שאפשר לחלק את הסיפור הזה לשניים. ראש השנה ויום כיפור וחג הסוכות, שהם מזכירים את ההבדל בין שני המשפטים שאמר ריש לקיש. אמרנו קודם, שבעל התשובה הגדול ריש לקיש אמר שזדונות יכולים להפוך לשגגות. משפט שני הוא אמר, בזכות התשובה זדונות נעשים לזכויות. הגמרא אומרת, מסכת יומא בדף פ"ו, זאת סתירה, תחליט, האם זדונות יעשו שגגות או שהן יעשו זכויות? עומדת הגמרא, כאן בתשובה מיראה, כאן בתשובה מאהבה. כלומר, תלוי, ידידי, איזה סוג של תשובה אתה עושה. אם אתה עושה תשובה מיראה, מתוך פחד, חשש מעונש, אז דונות יעשו שגגות. אתה אומר, אני מתחרט על החטא, אני מצטער, אוקיי, נחשיב לך את זה כמו שוגג. אבל, אדם שעושה תשובה מאהבה, מתוך חיבור אמיתי אל הטוב, מתוך אהבת השם ורצון להתקרב אליו, הוא יגיע רחוק יותר, גבוה יותר. אצלו הזדונות יהפכו להיות זכויות, אצלו המינוס יהפוך להיות פלוס. ראש השנה ויום כיפורים זו תשובה מהירה. ימים של חרדת הדין, של פחד. איך אנחנו אומרים בנתנה תוקף? מי יחיה? מי ימות? מי בקיצו? מי לא בקיצו? מי בדבר? מי במגפה? פחד. תשובה כזאת זה דרג א', זדונות יהפכו לשגגות. חג הסוכות, שאנחנו זוכים להיות בתוכו, מביא אותנו למעלה גדולה יותר, של תשובה מאהבה. תשובה שבה עם כל השמחה, עם כל הדבקות, עם החיבוק של שמחת תורה, זדונות יהפכו להיות זכויות. המינוס יהפוך לפלוס. החטא יהפוך להיות טריגר שרק ידחוף אותנו קדימה לקרבה עוד יותר גדולה לקדוש ברוך הוא. מכאן התשובה לשלוש השאלות שפתחנו בהן. דיברנו על ההבדל בין ראש השנה שבו אנחנו זורקים חטאים אל המים לבין חג הסוכות שבו אנחנו הולכים ושואבים מים ומנסחים אותם על המזבח. זה בדיוק ההבדל בין שני סוגי התשובה. ראש השנה, זו תשובה מהירה, אז הזדונות נעשים שגגות. אנחנו לוקחים אותם, נפטרים מהם, מתחרטים עליהם, זורקים אותם למים. בסוכות אנחנו מצליחים לטפס הרבה יותר גבוה. אנחנו חוזרים אל המים ושואבים אותם. כביכול לוקחים איתם את כל החטאים שזרקנו בראש השנה ומרימים אותם. הופכים אותם למקפצה שתעלה אותנו יותר גבוה. להיות בעלי תשובה. להיות קרובים יותר להשם, את המים האלה אנחנו מנסחים על המזבח. לא רק נפטרים מהחטאים, אלא הופכים אותם לכוח שנותן לנו פוש קדימה, להתקרבות גדולה יותר לקדוש ברוך הוא. זו גם התשובה לשתי השאלות הראשונות שלנו. תמנו, מה פתאום אשמנו? בווידוי זה לשון רבים. אתה אשמת, תגיד אני גנבתי, גזלתי. מה זה לשון רבים? רבי פנחס מקוריץ, אחד מגדולי החסידות, אומר, אשמנו זה אני והוא. מה זה, לשון רבים? אני והקדוש ברוך הוא אשמנו, בגדנו, גזלנו. רגע, סליחה אדוני, מה אתה זורק על הקדוש ברוך הוא את האשמות שלך? אתה לא בסדר. מה אתה מטיל את זה עליו? אבל לאור מה שהסברנו, אם אדם עושה תשובה מאהבה, והופך בעצם, את החטא שלו למקפצה שמקרבת אותו להשם. יוצא שגם הקדוש ברוך הוא שמח בדיעבד בחטא הזה. גם החטא הוביל אותו לקרבה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מצטרף איתו לווידוי הזה של האשמנו, כי הוא רק מקרב אותו להשם. כל החטאים הופכים פתאום לזכויות. ממילא גם ברור למה אנחנו לא בוכים את זה. אלא שרים את זה. איי 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 איי, האשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דופי. כי מי שמתקרב אל ה' מתוך השמחה של חג הסוכות, מתוך אהבה, מתוך חיבור אמיתי אל הטוב, אז גם האשמנו, בגדנו. גם העוון הזה הופך לזכות ורק מקרב אותו יותר לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לברך את כולנו שנזכה. בשנה של קרבה אמיתית להשם, לא רק מאירה, אלא מאהבה. שנה של בריאות, של כוחות, של אמונה גדולה, של שמחה, ונזכה לחתימה מושלמת וטובה, לנו, לעם ישראל ולעולם כולו. תודה רבה.